0: everyone. Willkommen zu einer neuen Folge von Sweek. Hier ist Jakob und heute habe ich die Katharina Jünger bei mir. Sie ist Co-Founderin und CEO von TELEKLINIK. TELEKLINIK wurde 2015 in München gegründet und die bieten eine neue, innovative und digitale Lösung im Bereich Healthcare an, die ziemlich bahnbrechend ist für diese Branche. Wie das geht? Welche Chancen und Herausforderungen bestehen? Darüber habe ich mit Katharina geredet. Viel Spaß bei dieser Folge. Hi everyone, willkommen zu einer neuen Folge von Speak. Ich bin Jakob und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich den CEO und Co-Founder von Teleklinik bei mir, die Katharina Jünger. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
1: Hi, ich freue mich auch, hier zu sein.
0: Sehr cool. Teleklinik wurde 2015 in München gegründet und ist im Bereich Digital Health unterwegs. Und von euch sagen jetzt vielleicht ein paar, oh, das das kenne ich doch irgendwo her. Und das liegt auch daran, dass die Katharina auch bei uns auf dem Q-Summit zugegen war. Und deswegen freue ich mich umso sehr, sie jetzt nochmal im Podcast begrüßen zu dürfen. Und wenn wir einmal mal drüber kurz einsteigen könnten und über eure Zielsetzungen und Visionen sprechen könnten bei Teleklinik. Welche großen Probleme löst ihr denn oder die, die es im Gesundheitssystem im Moment gibt, wo setzt ihr an?
1: Vielen Dank für die, für die Frage. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wir ermöglichen es dem Patienten dann, wenn er ein medizinisches Problem hat, so schnell wie möglich mit dem richtigen Arzt zu sprechen, damit sein Problem gelöst wird. Er also konkret eine richtige Diagnose bekommt, eine Therapie, das Medikament, was er braucht, vielleicht eine Krankschreibung oder sogar einen Labortest, der direkt zu ihm nach Hause geschickt wird, damit weitere Werte abgenommen werden.
0: Also es ist quasi ein Online-Arztzugang für alle, wenn man das so sagen kann.
1: Genau. genau. Mit
0: einem mobilen Endgerät, also mhm. das funktioniert auch über eine App.
1: Genau, die Teleklinik-App. Kann man sich einfach runterladen, sich anmelden. Man gibt im Prinzip an, ob man privat versichert ist oder gesetzlich. Schildert dann sein Problem über so verschiedene Fragebögen. Zum Beispiel konkret, ich hätte jetzt einen Hautausschlag. und mache mir eben Sorgen, der juckt relativ stark. Dann schildere ich eben, habe ich Vorerkrankungen, habe ich irgendwelche Allergien? Habe ich vielleicht irgendwie was anderes gemacht als sonst? Und dann werde ich gefragt, wann es mir passt, mit einem Arzt zu sprechen. Und dann schicken wir im Prinzip, das kannst du dir so vorstellen wie bei Uber, an alle, in dem Fall zum Beispiel Dermatologen deutschlandweit, wenn die im Telekliniknetzwerk sind, deine Anfrage raus. Und der Arzt, der dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt, wo du den Termin angefragt hast, im Prinzip Zeit hat, der übernimmt die Anfrage. Du siehst dann in der App, Dr. Müller meldet sich um 15 Uhr. Dr. Müller ruft dich dann sozusagen per Video in der App an und sieht eben schon zum Beispiel auch Fotos, die du hochgeladen hast von dem Hautausschlag und die ganzen Fragen, die du beantwortet hast. Und kann dir dann eben im Videogespräch in, in über 75 Prozent der Fällen auch wirklich... Eine abschließende Diagnose stellen, wo er sagt, was das Problem ist, kann dir dann auch direkt ein digitales Rezept ausstellen, das in der App landet und wo du dann entscheidest, soll das zu einer Apotheke bei dir in der Nähe oder soll es eben zu einer Versandapotheke, sodass das Medikament dann am nächsten Tag bei dir zu Hause im Briefkasten liegt.
0: Ja, was ich richtig cool daran finde, ist, dass es nicht nur ein Netzwerk für Patienten und Ärzte, sondern man bindet noch die Apotheken mit ein. Das mhm. heißt, du hast es alles zentral auf dem Handy, also das Ganze, den ganzen Ablauf. Die erste Frage, die ich habe so richtig dazu, ist, ihr kooperiert nur mit Ärzten oder gibt es auch Ärzte, die fest bei euch angestellt sind?
1: Ja, sehr gute Frage. Also bei uns ist es so, dass die Ärzte alle in der eigenen Praxis arbeiten. Das heißt, wir kooperieren mit, die, mit den Ärzten. Warum machen wir das? Es hat verschiedene Gründe. Der eine ist, regulatorisch ist es so, dass die Ärzte, damit sie das abrechnen können mit den Krankenkassen, wirklich eine eigene Praxis brauchen. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass wir sehen, wir wollen ja den Patienten mit den besten Ärzten deutschlandweit verknüpfen. Und was wir immer wieder erleben, ist, dass die besten Ärzte halt auch Ärzte sind, die... Beides schätzen. Also denen macht es mega Spaß, über Teleklinik online mit Patienten zu sprechen und auch mit Patienten zu sprechen und an Probleme zu kommen, die sie vielleicht sonst in ihrem kleinen Dorf so nicht sehen. Aber die lieben es eben auch, den Arzt, äh, den Patienten noch wirklich physisch anzufassen. Und deswegen glauben wir, dass, dass diese Kombination aus, ich habe als Arzt meine Praxis vor Ort, ich behandle da auch meine Patienten vor Ort und ich habe aber die Möglichkeit, über die Teleklinik halt mega flexibel, mega mobil, auch mal aus dem Homeoffice noch digital Patienten zu behandeln, dass das die perfekte Kombi ist.
0: Ja, also ist diese, dieser Flexibilitätsaspekt quasi, das, was es für, für Ärzte mit Praxen dann nochmal attraktiv macht, es wirklich zu machen, ist es dann quasi als Nebenverdienst gedacht? Oder kann man sagen, so, ich stehe jetzt wirklich oder ich fahre das in meiner Praxis total runter, ich mache jetzt irgendwie in meiner Praxis nur zwei Stunden am Tag und den Rest der Zeit behandle ich wirklich nur online.
1: Ja, also zu ja, also zu den Vorteilen, warum machen Ärzte bei uns mit? Das erste hast du schon perfekt angesprochen, Thema Flexibilität. In meiner Familie sind ja alle Ärzte und das ist total unglaublich, wie im Prinzip dieser Arztberuf halt noch in den 90ern stehen geblieben ist. In allen anderen Berufsfeldern kannst du irgendwie Homeoffice machen, kannst du mal flexibel arbeiten, ist es mit, mit Familie auch vereinbar und bei den Ärzten ist es halt noch total altmodisch. Und im Prinzip, was wir den Ärzten bieten, ist einfach eine einmalige Möglichkeit, halt super flexibel mobil von zu Hause, vereinbar mit der Familie, im Prinzip ihrer Leidenschaft nachzugehen, nämlich Patienten zu helfen. Deswegen Flexibilität, mhm. Mobilität, Vereinbarkeit mit der Familie ist auf jeden Fall ein super großes Thema. Dann das Zweite ist auch tatsächlich, es macht den Ärzten einfach mega Spaß. Also das, das kriegen wir immer ja. wieder mit. Die sagen halt, cool, ich komme ja. da irgendwie auch an Fälle, die kriege ich sonst gar nicht mit. Und dieses Digitale ist einfach auch mal eine Abwechslung zu diesem Alltag, wo du halt immer in die Praxis gehst und dann werden da die Patienten durchgeschleust. Also es ist auch einfach eine Abwechslung. Und das Dritte und das ist natürlich auch super relevant ist: Am Ende muss es natürlich auch finanziell attraktiv sein. Und am Ende ist es so: Wir bringen dem Arzt einfach unglaublich flexibel Patienten. Und jeder Arzt hat mal er hat im Prinzip noch das Potenzial, halt seine Praxis noch besser auszulasten. Ja, also auch wenn der Arzt schon, ja. also es gibt natürlich Praxen, die schon sind am oberen Maximum, aber ähm, ungefähr 80 Prozent der Praxen haben eben die Möglichkeit, einfach ihren Praxisalltag noch besser und noch effizienter zu strukturieren. Und da helfen wir den Ärzten im Prinzip, dass sie am Ende ja. einfach mehr Gewinn übrig haben, als wenn sie, als wenn sie ohne uns arbeiten würden.
0: Okay, cool. Das ist echt interessant. Also das ist so ein großer Einsparungsfaktor von der Auto Automatisierung von so, so administrativen Sachen. dass wirklich einfach, also der Zeitspareffekt ist dann riesig. Also das ist interessant.
1: Ja, also ganz vereinfacht gesagt ist es so, der Arzt braucht natürlich trotzdem seine Praxis, der hat die Geräte, der hat seine Mitarbeiter und so weiter. Aber ich muss mir einfach vorstellen, immer wenn mal in der Praxis kein Patient ist, kann der Arzt einfach zusätzlich über uns an Patienten kommen und zusätzlichen Umsatz generieren, ohne dass er jetzt da zusätzlich Kosten äh, haben muss. Er muss nicht selber Marketing machen, er muss nicht selber eine Webseite betreiben, er muss sich nicht selber um Datenschutz und Online-Payment kümmern, er muss keine Software einkaufen und er braucht kein Personal, die sich dann darum kümmern, diese Online-Termine ähm, zu managen, sondern im Prinzip kannst du dir vorstellen, Teleklinik ist sozusagen wie eine Praxis as a Service. Ja, wir sagen dem Arzt, hey, du kannst dich hier anmelden, wenn du bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllst, Du bekommst jederzeit, wenn es dir passt, Patienten und wir kümmern uns um alles. Von, dass das Patienten sind, die keinen Quatsch wollen, dass Patienten sind, die überhaupt für Telemedizin geeignet sind, dass ihre Krankenkassenkarte dabei haben, dass die zu deiner Fachrichtung passen, dass die am Ende dir auch das Geld bezahlen und dass die Software, in der du arbeitest, dass die Spaß macht, dass die funktioniert und dass die auch den rechtlichen Anforderungen entspricht.
0: Okay. Entstehen dem Kunden denn irgendwo oder dem Patienten irgendwo Mehrkosten oder... Wo generiert ihr quasi euren, euren Anteil am Gewinn?
1: Ja, also es das sind, das sind im Prinzip zwei Fragen. Das erste ist, gibt es Mehrkosten für den Patienten? Und da sprichst du im Prinzip schon so eine der Kernherausforderungen von Digital Health Companies an. Mhm. Und zwar, dass du dich immer total in das System integrieren musst und schauen musst, okay, wie sind die Patienten in dem jeweiligen System gewohnt, für ärztliche Leistungen zu zahlen. In Deutschland ist es so, dass 90 Prozent der Deutschen gesetzlich versichert sind und die sind es überhaupt nicht gewohnt, dafür zu zahlen. Die sind es gewohnt, die gehen zum Arzt und alles ist umsonst. Und sie ja. gehen zur Apotheke und ist auch alles umsonst. Und es gibt ja. 10 Prozent, die sind privatversichert und die sind eben gewohnt, selber bei der Apotheke und beim Arzt zu zahlen und dann können sie die Rechnung einreichen und kriegen das Geld zurück. Und im Prinzip war das so mit die größte Herausforderung für uns bei der Teleklinik, dass wir im Prinzip auch in dem Digitalen im Prinzip diese ganzen Abrechnungsprozesse so haben, wie sie im analogen Raum sind. Und das hat mhm. tatsächlich, ja, knapp fünf Jahre gedauert, bis wir da wirklich komplett auf dem gleichen Level sind, wie das sozusagen analog ist. Aber am Ende, ja. es funktioniert nur, wenn der Patient genauso nichts zahlt, wie sozusagen der Praxis vor Ort, weil sonst sagt er, naja, gut, ist ein bisschen mehr convenient, aber wenn es ja halt teurer ist, dann gehe ich halt doch irgendwie in die Praxis. Ja. Und die zweite Frage war ja, wie verdienen wir Geld?
0: Ja. ja. Und
1: das ist im Prinzip so, wie, wie du es bei anderen digitalen Plattformen, Geschäftsmodellen auch kennst. Das heißt, am Ende, was wir machen, ist, wir verknüpfen ja Angebot und Nachfrage. Angebot sind bei uns primär die Ärzte, aber auch Apotheken, auch Labore, die der lab -Tests nach Hause schicken und auch andere, wie zum Beispiel andere Digital Health-Apps, die sozusagen über unsere Plattform angesteuert werden können, mit dem Patienten. Und der Patient zahlt nichts und wir bekommen eben von denjenigen, die sozusagen über unsere Plattform Umsatz generieren, Ärzte, Labore, Apotheken, Health-Apps, mit denen haben wir Verträge, dass wir eben für die Dienstleistungen, die wir ihnen zur Verfügung stellen, das ist ja Marketing, das ist Software und so weiter, dass wir dann da eben eine bestimmte Gebühr bekommen.
0: Ja, ja, noch ein, ähm, cool, also noch ein anderes Thema, was ich jetzt so ein bisschen ansprechen wollte, auch ist so der Unterschied von einer Online-Behandlung und einer In-Person-Behandlung, weil mhm. da gibt es ja dann einige riesige Faktoren, zum Beispiel so ein Wohlfühlfaktor, so, wenn du zum Hausarzt gehst oder sowas, dann weißt mhm. du ganz genau, wer das ist. Du suchst dir den ganz bewusst aus, weil du dich da unglaublich gut aufgehoben fühlst. Man erst, also die erste Frage in dem also in dem Sinne ist so, kann man sich auf Teleklinik sich seine Ärzte selber raussuchen auch?
1: Ja, also vielleicht noch mal nochmal ganz, ganz wichtig ist, genau wie du angesprochen hast, zum einen das Thema Qualität der Ärzte. Ja, also... Ähm, Gesundheit ist einfach unglaublich persönliches. Und am Ende stehen wir für die Qualität der Ärzte auf unserer Plattform und wir suchen die Ärzte eben ganz, ganz genau aus. Also alle Ärzte bei uns in Deutschland niedergelassen haben Facharzt, haben mindestens fünf Jahre praktische Erfahrung, durchlaufen Aufnahmeverfahren, müssen sich an unsere Guidelines halten und werden diesbezüglich auch konstant kontrolliert. Und wenn ein Arzt mal einfach sagt, dass er sich an die sich halten möchte, dann müssen wir den Arzt auch bitten, dass er die Plattform wieder verlässt, weil es dann einfach nicht zu unserem Qualitätsanspruch ähm, passt. Also das mhm. ist das Erste. Und da ist es wirklich so, dass ich brutal stolz bin, weil wir wirklich in den letzten sechs Jahren durchgängig gute Arztbewertungen hatten. Also wir haben wirklich immer gezeigt, dass wir sehr genau verstehen, was sind Ärzte, die gute Telemedizin machen. Das ist nämlich auch gar nicht unbedingt das Gleiche wie Ärzte, die gute Vorortmedizin machen, weil du musst, mhm. halt, du musst natürlich auch irgendwie Lust haben, auf dieses Medium, auf dieses Medium-Video. Ja. Genau, deswegen Arzt, Arzt, Qualität ist ärztliche Qualität bei uns mega, mega wichtig. Und dann ist die Frage sozusagen: Was gibt es noch für Unterschiede zur Vorortbehandlung? Das eine hast du angesprochen: es ist, ja, wie ist das, wenn ich dann irgendwie immer zu einem anderen Arzt gehe? Du kannst bei uns zwar sagen, du willst immer wieder zum selben Arzt, aber wir sehen, dass das nur sehr selten nachgefragt wird. Also aktuell sind es unter 10% mhm. der Fälle der Patienten, die sagen, ich will unbedingt nochmal zum gleichen Arzt, sondern die Patienten verlassen sich einfach drauf, dass die Qualität der Ärzte durch die Bank weg bei uns halt super gut ist. Und mhm. den Patienten ist in der Regel viel wichtiger, dass sie halt einfach schnell zu einem richtig guten Arzt kommen, als dass sie sagen, ich warte jetzt nochmal zwei Wochen und dann spreche ich nochmal mit dem gleichen Arzt. Und warum die Qualität trotzdem eigentlich genauso gut ist, wie wenn du mit dem selben Arzt sprichst, ist einfach, weil wir halt eine digitale Plattform sind. Und wir mhm. bestimmte Dinge machen, die du vielleicht so aus der Praxis nicht gewohnt bist, wenn du zwei, zu zwei unterschiedlichen Ärzten bist. Und zwar das eine ist, dass einfach alle Ärzte mit deiner Zustimmung halt deine Historie einsehen können. Ja, das heißt, es ist nicht so, dass ja. du dann hingehst und sagst, ja, wieder, ah, wer sind sie denn? Aha, es sind der Herr Möllendorf, erzählen sie mir noch mal ihre gesamte Gesundheitsgeschichte. Und das haben sie bisher schon gemacht. Sondern der Arzt fängt sozusagen gleich schon auf dem Level an, weil der halt in unserer Software deine ganze Historie sehen kann und sagen kann, hey... Hallo Herr Möllendorf, ich habe gesehen, Sie waren ja vor zwei Wochen bei einem Kollegen, der hat Ihnen das und das verschrieben, wie ging es Ihnen denn ja. bisher und so weiter und so fort. Und sozusagen dieser Aspekt, dass du einfach durch einen viel besseren Access zu den Daten hast, kannst du auch im Digitalen dann auch eine andere Qualität zur Verfügung stellen. Und das Nächste, neben dieser Transparenz der Daten auf Arztseite, ist auch die Transparenz des Prozesses für dich auf Patientenseite. Also konkretes Beispiel, selbst wenn du zum selben Arzt gehst, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber mir geht es ganz häufig so, ich bin dann irgendwie drin, dann gehe ich raus, gehe nach Hause und denke ich, fuck, was hat der jetzt nochmal gesagt? Wann soll ich genau welche Creme <lacht> verwenden und so weiter? <lacht> und das ist was, das ist halt bei uns super cool, weil ähm, der Arzt halt die Möglichkeit hat, dass er das, was er im Prinzip dir empfiehlt, wird automatisch dir in, in deiner App gespiegelt. Also du hast so wie so eine Art Historie und dann kannst du halt immer wieder reinschauen. Ich habe zum Beispiel einen kleinen Sohn und der hatte so super schlimm, ähm oder ist jetzt super schlimm. in meiner Empfindung, hatte, also der hatte halt so relativ starken so Hautausschlag im Gesicht. Und äh, dann kam ich abends aus der Arbeit nach Hause und habe dann einfach noch super spontan einen Termin gebucht über, über Teleklinik. Dann um 19 Uhr mit einem Kinderarzt gesprochen aus Berlin. Und der hat mir dann halt Tipps gegeben, so wenn die Haut irgendwie trocken ist, dann musst du das machen. Wenn sie nässend ist und juckt, dann das und auf gar keinen Fall das. Mhm. Ganz ehrlich, ich habe mich am nächsten Tag wieder vergessen, und ich liebe es mhm. bis heute, dass ich einfach in der App halt immer wieder reinschauen kann und dann habe ich da so eine Zusammenfassung vom Arzt, da steht halt drin, okay, wenn ja. das, dann das, wenn das dann das. Und das sind so Vorteile, ja. die hast du einfach leider zum aktuellen Zeitpunkt in der Vorortversorgung oder nicht. Da soll das mhm. ja auch alle Hilfen gehen, aber das sind halt einfach alles so kleine Aspekte, die uns helfen, dass der Patient, dass der Patient halt super zufrieden ist und echt auch Vertrauen, ja. Vertrauen äh, schöpft zu der, sag ich mal, ja. neuen Form vom Arztbesuch.
0: Ja, und also wie du gerade berichtest, in deiner Erfahrung dann auch alles super reibungslos gewesen, weil ich meine, ein Arzt kann ja online jetzt keine Wunde behandeln oder sowas oder, le oder leidet das irgendwie auch manchmal darunter, dass, dass du quasi dann nur ein Bild von dem Ausschlag hast oder
1: ja. Ja. weil
0: in Person ist dann vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes, wenn der Arzt halt direkt da ist, aber
1: ja, nee, absolut, also erstmal zu den Zahlen, ist natürlich so ein bisschen fachrichtungsabhängig, also wie du gesagt hast, wenn du jetzt zum Gastroenterologen gehst, der halt in 80 Prozent der Fällen irgendwie äh, dir irgendwas reinschiebt, <lacht> dann äh, wird das bei uns äh, nicht funktionieren. Ja? Genauso wenn du halt, keine Ahnung, radiologische Fachrichtung ist bei uns auch sehr schwierig, weil wir dich halt nicht röntgen können oder ins MRT schieben oder so. Aber wir haben einfach über die Zeit auch ein Verständnis davon entwickelt, in welchen Fachrichtungen es einfach extrem gut geht. Also, die ganze Hausarztmedizin, ja, da gehst du hin, der berät dich in der Regel, du kriegst ein Rezept oder eine Krankschreibung, ganze Dermatologiebereich, wo du halt ein Foto machst. Ganze Kinderheilkundebereich, ganze günnbereich wo krass viel Beratung ist und halt Verhütung und so weiter. Sehr, sehr viel auch Urologiebereich, ja, wo, wo es auch einfach häufig so schambehaftete Themen sind. Dann HNO geht tatsächlich auch sehr gut, Auge geht auch sehr gut. Also wir haben einfach mittlerweile ein sehr gutes Verständnis davon, in welchen Fachrichtungen wirklich so ist, dass der Patient dann sagt: Cool, der Arzt kann mir echt helfen, weil nur mit dem Arzt mhm. zu sprechen, damit der dir dann sagt, jetzt muss noch nochmal zu Kollegen vor Ort, ist natürlich nervig. Und in diesen Fachrichtungen, die ich gerade geschildert habe, sind wir tatsächlich so bei 85% Prozent der Fällen, die wirklich komplett einfach online behandelt werden können. Mhm. Genau. Das heißt, also es ist jetzt nicht irgendwie schwarz-weiß, so es geht gar nicht, oder äh, da geht es immer, aber trotzdem ist es so, dass man einfach über die Zeit halt so ein Verständnis davon entwickelt welche Fälle besonders gut gehen. Und das führt dann dazu, dass der Patient natürlich auch besonders zufrieden ist. Und so steuern wir auch unser Marketing aus. Also unser Marketing ist ja jetzt nicht so, egal was du hast, wenn du irgendwie dich krank fühlst, komm zur Teleklinik, sondern wir mhm. bewerben ja schon auch bewusst die Use Cases, wo wir wissen, dass wir einen echten Mehrwert stiften. Ja,
0: ja das, das wäre dann mal der nächste, oder das, der nächste Bereich so, mal über eure Marketingstrategie so ein bisschen zu sprechen. Mhm. Weil ich meine, für, für euch muss ja, unglaublich attraktiv sein eigentlich, Menschen in ländlichen Regionen eben mhm. äh, anzuwerben, die meinetwegen zum nächsten Arzt halt eine halbe Stunde fahren müssten oder sowas. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube aber nicht, dass so die meisten aus dem Dorf, wo ich jetzt herkomme, <lacht> oder vor allem die Älteren, die dort wohnen, mit solchen Medien umgehen könnten, als dass sie auf Teleklinik umspringen würden. Aber habt ihr da irgendwie ähm, Bestimmte Marketingstrategien oder Target Groups, die ihr besonders irgendwie anpeilt?
1: Also sehr, sehr spannende Frage. Also, erstmal ähm, vielleicht zum Thema Stadt-Land, da sehen wir tatsächlich keinen relevanten Unterschied. Das schauen wir uns immer wieder an. Und da gibt es, okay, glaube ich, was. einfach Aspekte, die sprechen halt fürs eine oder andere. Und im Prinzip genauso, wie du es geschildert hast. Ja? Also, irgendwie, Ja mhm. auf dem Land ist vielleicht der nächste Arzt weiter weg. Aber auf dem Land sind die Leute in der Regel auch nicht so digital affin wie in der Stadt. In der, auf ja. dem Land haben die, Ärzte, äh, die, die die Leute vielleicht auch noch ein bisschen mehr Zeit, sind nicht ganz so gestresst wie in der Stadt, wo, wo sie halt einfach auch noch, noch viel offener sind für so Convenience-Themen. Ja, deswegen, es gibt verschiedene Aspekte, die sprechen für das eine oder andere. Wir sehen bei unseren Daten keine relevante Übergang, Überhang für irgendwie Patienten in der Stadt das oder ist, auf dem ja. Land. Ansonsten, im ähm, Alter ist, finde ich, immer noch sehr spannend denkt man ja so, oh, Digitalprodukte sind irgendwie die, die Early Adopters Anfang 20. Und da sehen wir tatsächlich, dass wir deutlich älter sind als so ein normales Digitalprodukt. Das einfach daran mhm. liegt, wir sind ja kein Lifestyle-Produkt, sondern wir sind ein echtes Krankheit-Gesundheitsangebot. -Ähm und dieses Thema, also wo dann wirklich Krankheit eine Rolle spielt, das geht meistens erst mit 30 los. Also die Leute zwischen ja. 20 und 30, die klassischen Digital Natives, die sind einfach nicht beim Arzt. Und dann geht's so los mit Anfang 30, da haben wir relativ viele Familien mit Kindern. Ich habe ja vorhin erzählt, ich habe auch einen kleinen Sohn und da ist einfach die ganze Zeit irgendwas. Und da bist du halt mega dankbar, wenn du dann nicht in die Notfallaufnahme gehen musst oder nicht in die Praxis dich hocken musst am Tag, wo du ewig wartest und dann irgendwie dich noch bei anderen verschnupften Kindern ansteckst und so. Also mit kleinen Kindern, da sehen wir eine sehr extrem hohe Nachfrage. Und dann geht's so los tatsächlich so mit 40, wo wir dann auch eine extrem hohe Nachfrage bei Männern sehen. Also was wir schon sehen, ist, dass Männer dieses Convenience-Thema, dieses Digital-Thema, dass die da noch offener sind ähm, als Frauen. Mhm. Frauen schätzen schon noch mal mehr auch dieses Soziale in der Praxis und diesen persönlichen Kontakt. Bei Männern ja. ist es so, die kümmern sich auch ewig lang nicht um ihre Gesundheit. Also bei Frauen ist es so, die haben dann schon, ja. das weiß ich, mit, mit Anfang 30, die haben schon ihren Dermatologen für die schöne Haut, die haben ja. schon ihre Günnen, die haben ihren Hausarzt. Und die Männer, wenn du die fragst, bei denen ist es wirklich so, das dauert eigentlich bis 40, dass die nicht zum Arzt gehen. Und dann mit 40 geht ja. halt alles auf einmal los. Da kommen, da haben wir Übergewicht, Bluthochdruck, Haarausfall. Denken, das sind immer noch die spitzensportler und <lacht> brechen sich irgendwas am Fußballplatz am Wochenende.
0: <lacht> du beschreibst gerade eins zu eins mein Dad, also sorry genau. Papa, aber genau, wirklich... genau,
1: das ist echt sau spannend. Und dann musst du dir vorstellen, die sind 40 Jahre, 40, 40 Jahre in ihrem Leben nicht zum Arzt gegangen. Plötzlich kommt ja. alles auf einmal. Und zeitgleich sind die Männer mit 40 halt voll im Saft ja, und arbeiten halt mega viel und haben auch keine Zeit zum ja. Arzt zu gehen. Und deswegen ist das auch eine ja. extrem spannende ähm, spannende Zielgruppe, äh, wo wir eine extrem hohe Nachfrage auf unserer Plattform sehen.
0: Das ist super. Das ist richtig interessant. Das hätte ich nie gedacht. So. Äh, ja, cool. Ja, dann ähm, wollte ich noch mal kurz so ein bisschen auch auf eure Geschichte eingehen. So. Also Teleklinik, ihr seid ja jetzt noch nicht alt oder sowas, aber so ein paar... so <lacht> ein Ey, was sind denn so ein paar Meilensteine, die ihr überwindet musstet, also so Hürden und sowas, seit der Gründung?
1: Du hast ja vorhin mich schon so gefragt, muss der Patient was dafür zahlen? Und dann habe ich ja erzählt, mhm. das ist halt super, super wichtig, dass du im Prinzip genauso erstattet wirst, wie wenn der Patient zum Arzt vor Ort geht. Weil was wir mhm. bewirken mussten, immer noch bewirken müssen, ein extremer Behavioral Change. Also der Mensch mhm. ist, keine Ahnung, in der Steinzeit geht er halt zu seinem Medizinmann und jetzt sagen mhm. wir, <lacht> nee, nee, das kannst du auch alles über das Handy machen. Ja. Und im Prinzip, wenn wir dann noch sagen und es kostet mehr, dann macht der Patient das einfach nicht. Und deswegen, die größte Würde für uns war zum einen erstmal, dass überhaupt diese Online-Behandlung erlaubt wird. Als ich Teleklinik gegründet habe, war nicht mal die Online-Behandlung erlaubt. Und das war am Anfang waren wir dann in so einer Grauzone unterwegs. Du durftest zwar so allgemein Tipps geben, aber du durftest, der Arzt durfte uns keine echte Diagnose stellen, keine Krankschreibung und so weiter. Und Deswegen war das ein bisschen witzlos. Was? Deswegen, ja. das erste war, der Arzt darf überhaupt online behandeln. Das nächste war dann, es darf so abgerechnet werden, wie wenn der Patient zu dir in die Praxis kommt. Das hat tatsächlich gedauert bis Ende 2019. Und ich habe die Firma ja Januar 2015 gegründet. Also das hat echt, äh, wirklich, lange, wirklich ja. lange gedauert.
0: Wow.
1: Und dann neben dem Thema, der Arzt darf überhaupt online behandeln und es wird erstattet, ist dann noch das Thema ähm, digitale Rezepte mega, mega wichtig und digitale Krankschreibungen, weil in ungefähr 50% der Fällen, wenn du in die Praxis gehst, kriegst du ein Rezept und nochmal in ungefähr 20-30% bis Prozent der Fällen kriegst du halt irgendwie eine Krankschreibung, zumindest in dem Bereich, der für uns auch sehr relevant ist. Ähm, deswegen muss du dir vorstellen, wenn wir dieses Feature sozusagen nicht haben, Krankschreibung oder Rezept, dann ist das Ganze auch witzlos. Und mhm. mittlerweile, als du dir vorstellen kannst, ist es so, Egal, ob du gesetzlich versichert bist oder privat, du kannst auf Teleklinik komplett umsonst mit dem Arzt sprechen. Wir kümmern uns darum, dass das mit deiner privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung abgerechnet wird. Du kriegst auch Krankschreibungen, aber die Rezepte, die du kriegst, ähm, sind noch Privatrezepte. Das heißt, da ist es noch so, dass du gesetzlich versichert bist, da leider selber dafür zahlen musst. Das machen trotzdem schon super viele. Zum Beispiel bei der Verhütungspille ist es ja so, dass du dafür eh zahlen musst, auch wenn du gesetzlich versichert bist. Das heißt, da sind die Leute es gewohnt und deswegen sehen wir da schon eine sehr hohe Nachfrage. Oder bei einer bestimmten Creme oder Ähnlichem. Oder bei günstigen Produkten, ja, wo du sagst, ja gut, das kostet jetzt 12 Euro. Das kann ich auch mal selber zahlen. Und da ist die Convenience mehr wert. Aber jetzt insbesondere die extrem spannende Zielgruppe für uns, der gesetzlich versicherten Chroniker. Ja, das sind ja die, die gehen ganz, ganz viel zum Arzt. Da können wir mega viel Mehrwert bringen, wenn die nicht die ganze Zeit hinlaufen müssen. Die haben aber monatliche Kosten von mehreren hundert Euro für Medikamente. Für die sind wir gerade noch nicht wirklich relevant, weil es noch keine Kassenrezepte gibt. Also sozusagen, du kannst mhm. das Rezept bei uns noch nicht an eine gesetzliche Krankenkasse schicken. Und das kommt jetzt im Herbst. Und dann, oh, cool. äh, dann wird es echt komplett explodieren. Also brutal spannendes Jahr. Corona hat einen echten Mindshift bewirkt. Ja? Sowohl Patienten ja. als auch Ärzte haben jetzt wirklich zum ersten Mal irgendwie Telemedizin gemacht. Letztes Jahr, dass wir, dass wir so ein Gefühl dafür haben, waren wir ungefähr so bei, ja, ich, die, die Zahlen sind nicht ganz transparent, aber ich, ich würde mal sagen, gleich so acht Millionen ähm, Online-Arztgespräche maximal. Ja? Und okay. du musst dir okay. überlegen, ähm, im Jahr gibt es in Deutschland ungefähr 800 Millionen Arztbesuche.
0: Okay, ja,
1: krass. <lacht> Das heißt, wir sind also. halt irgendwie bei, bei einem Prozent. Und das ist aber schon krass viel. Also das ist für so einen großen mhm. Markt schon krass viel. Und das war aber halt irgendwie, das ist durch Corona gekommen. Davor sind wir immer so bei, sind wir immer, also davor war Telemedizin noch nicht relevant. Davor war es im, im Promille-Bereich. Und jetzt sind ja. wir immer immer bei 1% angekommen. Aber es gibt ja noch nicht das digitale Kassenrezept. Und wenn jetzt dieses Jahr auch noch das digitale Kassenrezept kommt, und du so viele Patienten und Ärzte hast, die das durch Corona einfach mal erlebt haben, dann sehe ich schon das Potenzial, dass das jetzt innerhalb der nächsten zwei drei Jahre dann in Richtung 5% geht. Und dann hat Telemedizin halt eine echte Relevanz in, in einem der größten Gesundheitsmärkte ja. der Welt.
0: Krass. Also ja, ziemlich äh, ziemlich viel auf. Also dann ist ja ähm, Zukunftsblick oder Zukunftsausblick ziemlich gut. Und das meine nächste Frage wäre auch gewesen Corona, ob das ein Booster war, also. Äh, muss ja offensichtlich gewesen sein, also.
1: Absolut, absolut, also die Deutschen sind halt einfach relativ skeptisch und mhm. ähm, ich habe mir immer gewünscht, in der, also in den ersten Jahren der Teleklinik habe ich mir immer gewünscht, dass es mal wirklich so staatliche Aufklärungskampagnen gibt, weißt du, kennst du vielleicht diese diese Verhütungsaufklärungskampagnen, die wirklich
0: ja. vom Staat ja. gibt,
1: irgendwie mit den Kondomen, die gab es ja in der Zeit, Ich hab mir gesagt, ach, so eine Aufklärungskampagne brauchen wir für Telemedizin, weil es hat ja so viele Vorteile von, keine Ahnung, Stress, den du dir einsparst, über CO2, den wir reduzieren können, über Ansteckungen, die wir vermeiden können. Also es hat so offensichtliche Vorteile für unsere Gesellschaft und für den Einzelnen. Aber es ist halt so ein krasser Behavioral Change. Und deswegen habe ich mir eigentlich immer gewünscht, dass mal wirklich von staatlicher Seite da irgendwie mehr darüber gesprochen wird. Und dann kam Corona und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, jetzt gerade ist es ja nicht mehr so krass, aber letztes Jahr war es ja wirklich so, jeden Abend hingen alle vor der Tagesschau und dann hat der Herr Drosten ja. irgendwie erzählt, wie ja. die Zahlen ja, ja, sind. Ja. Und dann hat er halt wirklich zweimal in der Woche gesagt, ja, und Telemedizin <lacht> ist eine Lösung. Und das war schon echt ziemlich cool. genau Also ich glaube, wow. die meisten Deutschen haben es zumindest mal davon gehört. Und ein ja. Prozent äh, der Deutschen hat es wahrscheinlich auch schon mal ausprobiert.
0: Ja, und äh, hiernach auch dann die, die diesen Podcast hören, also... Schaut mal rein. Ja, dann äh, wollte ich zum Abschluss nochmal, weil du bist ja auch Co-Founderin und sehr inspirierend, was ihr da für einen Laden aufgebaut habt. Ich bin wirklich unglaublich beeindruckt. Und wir haben ja wahrscheinlich auch in, unter den Zuhörern wahrscheinlich oder vielleicht den einen oder anderen angehenden Gründer. Hast du denn so auf die Schnelle so ein paar Tipps, die oder Hallo. Learnings aus deiner Anfangszeit, als du Teleklinik mitgegründet hast.
1: Also das Erste ist, die Zuhörer sind wahrscheinlich äh, zu Großteil auch Studenten. Ich habe es ja. ja auch aus der Uni rausgegründet. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, gründet einfach so früh wie möglich, äh, weil ihr werdet eh viele Fehler machen und das, was ihr in einem angestellten Job lernen werdet, wird nur zu einem ganz, ganz geringen Bruchteil irgendwie wirklich übertragbar sein. Deswegen gründet so früh wie möglich, idealerweise schon direkt aus der Uni raus. Da habt ihr auch das geringste Risiko. Ihr habt jetzt noch nicht irgendwie ein Haus und Kinder und Auto und so weiter, sondern ihr kommt irgendwie, weiß ich, aus einem monatlichen Budget von 1.000 Euro. <lacht> Viel weniger kann es auch nicht werden. Ja. Deswegen, ich kann euch nur empfehlen, gründet direkt aus der Uni raus. Würde ich immer wieder machen, das ist das eine. Das zweite ist, sucht euch was, wofür ihr wirklich brennt weil ähm, sie ist schon brutal hart. Ja? Also es wird immer wieder Durststrecken geben. Ihr werdet super viel Kritik abbekommen. Es wird Leute geben, die sagen, warum macht ihr das? Und ja wenn es ein Thema ist, für das man wirklich brennt, dann hilft es einem einfach unglaublich, diese Durststrecken immer wieder zu überwinden und auch dran zu bleiben. Und das ist, wenn ihr ein Unternehmen gründet, ist es ein ganz, ganz großer Teil eures Jobs im Prinzip allen anderen Leuten um euch rum diesen, diesen Belief sozusagen zu geben, dass das eine mhm. ganz, ganz große Firma werden kann. Von Mitarbeitern, die ihr gewinnen wollt, Kunden, die ihr gewinnen wollt, Investoren, mhm. die ihr gewinnen wollt. Und ich glaube, die, diesen, diesen Belief, den kann man halt nur ausstrahlen, wenn man halt selber maximal dafür brennt. Ja. Genau. Und das Dritte ist das Thema Team. Gerade am Anfang. Das hört man ja auch immer, aber es ist halt tatsächlich mindestens so krass, wie wenn man jemanden heiraten würde weil du arbeitest halt mit denen Tag und Nacht und im Prinzip gibt es zwei, zwei Dimensionen. Das eine ist der persönliche Fit. Also ich würde ich würd jedem empfehlen, bevor man zusammen gründet, nehmt euch die Zeit, das ist nichts. Geht mal eine Woche zusammen in Urlaub ja? und nach so einer Woche Urlaub, das kennen wir wahrscheinlich alle, wenn man so viel aufeinander hockt, dann weiß man auch, habe ich Bock, mit dem irgendwie echt hier so ein Ding anzupacken, oder es ist ein netter Typ, aber irgendwie funktioniert es halt doch nicht so ganz. Und das würde ich extrem ernst nehmen. Also die persönliche Ebene, habe ich einen Lust mit dem zu arbeiten. Das ist ein Mensch, mit dem ich auch irgendwie persönlich lernen will, mit dem ich mich reiben möchte. Und dann aber auch schon auf die fachliche, fachliche Ebene. Sozusagen also habt ihr als Gründungsteam die relevanten Skills, um irgendwie diese Firma nach vorne zu bringen? Weil, also wenn du jetzt vorstellst, keine Ahnung, ihr wollt irgendwie, keine Ahnung, AI irgendwas bauen, wenn ihr seid zwei BWLer, die eigentlich diese Kernkompetenz nicht im Team habt oder ihr wollt irgendwie cooles App bauen und ihr seid zwar BWLer und und sozusagen braucht dann erstmal müsst erstmal Toren Designer anstellen, um dann überhaupt erstmal das MVP, das Minimal Viable Product auf den Markt zu bringen und testen zu können, ob es wirklich ankommt, das ist halt total schwer. Also sozusagen ja, ja wenn man es irgendwie schafft, dass man die wichtigsten Skills für für das Initialprodukt im Team hat, das nimmt einem unglaublich viel Stress weil man dann einfach schon mal sehr weit rennen kann und Daten bekommt und idealerweise erst einen Umsatz, wo man dann eine ganz andere Verhandlungsposition hat gegenüber Investoren und gegenüber mhm. neuen Mitarbeitern, als wenn man nur eine Idee hat und sagt, ja gut, aber ja. jetzt, um es wirklich umzusetzen, brauchen wir erstmal so viel Geld und müssen wir die erstmal alle anstellen und so weiter. Ja.
0: Sehr cool. Also Katharina, vielen Dank, dass du da warst. Ich muss ehrlich sagen, also wirklich, ich bin unglaublich beeindruckt, was, also, was ihr da aufgebaut habt mit Teleklinik. Vielen Dank, dass ihr da, dass du dabei warst, Podcast. Bis bald.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht und bis bald. Ciao.
0: Ja, Freunde. Das war's auch schon wieder. Ich fand das ultra interessant, was Katharina uns alles verraten hat über Teleklinik und wie die Probleme angehen und lösen, weil im Endeffekt ist ja ein Arztbesuch dann doch nochmal ein bisschen was anderes als nur einkaufen zu gehen. Da gehören dann doch nochmal ein paar andere persönliche Komponenten und Elemente dazu. Also sehr, sehr spannend. Auch sehr interessant fand ich die Gründungstipps, die sie uns am Ende verraten hat. Sehr inspirierend. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also wir sehen uns. Wir hören uns. Ciao.